0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora que você está aqui. Eu sou a Adele Retel, este é o COVID-2, um podcast feito para viver e simplificar a magia. No episódio de hoje, eu resolvi fazer as leituras mensais de uma maneira diferente. Primeiramente, eu vou fazer o podcast, porque, né, podcast COVID-2, além de uma página do Instagram, também tem este e-mail. E, bom, o baralho que eu vou usar é o Lua Negra Lenormand, é então não se preocupem em relação ao significado das cartas, as imagens que eu vou falar, porque futuramente eu vou colocar cada cartinha e cada signo, então a ideia é eu fazer as leituras mensais também pelo Rios, mas isso seria, e este episódio, eu mais um spoiler, uma prévia, assim como eu fiz em algum mês anterior. Então, chega de delongas e vamos ao que interessa. E você sabe que sempre que você quiser procurar o seu signo, você pode procurar pela minutagem que eu deixei no post. Se você vê um post cheio de números, é isso. Esses são os números onde você tem que dar o play e ouvir sobre o seu signo. Tanto Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, Marte, que são planetas pessoais, isto é. E, dependendo do planeta que você estiver no seu mapa astral, na sua casa natal, é onde a área da sua vida também será afetada. Então, é sempre bom ver também o significado de onde se localiza esses outros signos. Signos diários! Ao contrário das leituras mensais, o signo, o primeiro, é de vocês, porque aqui no podcast estamos na ordem do zodíaco. Para vocês, Ares, temos a Carta do Livro. A Carta do Livro é uma carta munida de muita sabedoria e, principalmente, te avisa que segredos serão revelados. Então, se você está desconfiado de alguma coisa ou se tem algo que você precisa guardar, este é um momento onde essa carta pode te indicar que é importante você guardar o que é precioso para você e é importante também você saber o que fazer com esta informação que te será revelada. A carteira do livro também fala de estudos, de viagens, de aprendizados. Então, se você quiser fazer um novo curso, começar uma nova graduação... Tudo bem, né? Que não dá para começar uma nova graduação em novembro... Mas dá para se planejar para começar uma nova situação que pode te trazer bastante conhecimento. assim. Então, se você estiver em dúvida sobre trilhar algum caminho... Estude muitas possibilidades, estude todas as características de, dessa coisa que você quer, para que você possa seguir adiante. Signo de Touro, para vocês temos a carta do chicote e é interessante que esse chicote esteja com uma vassoura, porque é importante que você deixe de se auto pressionar e deixe de pressionar as pessoas, para que as coisas andem na sua vida, porque a carta do chicote fala muito de pressão, fala muito de opressão também. Então, pode ser com que você esteja se cobrando demais. Então, a carta do chicote pede para que você pegue um pouco mais leve consigo mesmo, a pegue mais leve consigo mesmo. Até porque, né, já estamos no fim do ano, então dá para puxar o freio de mão um pouquinho e relaxar. Bom, não é à toa que a carta do chicote veio aqui como a vassoura. Então, é importante também que você tente evitar todos os conflitos se possível, claro, né? Porque existem conflitos que não podem ser evitados. Mas, se você puder se manter longe de confusão, vai ser algo muito importante para você. Até porque a carta de chicote, aqui com essa vassoura, mostra que não adianta nada você ficar se pressionando, ficar se batirizando e também querendo chegar no resultado... E só ficar com, batendo com a cabeça e dando um mumbo em ponta de faca. Então, é bom se atentar a isto. Esta carta é um alerta. Signo de gêmeos. Aqui temos a carta dos peixes. Por mais que essa carta seja um signo de bom agulho e de prosperidade... É necessário que você saiba que você não terá peixes se você não pescar. Isto é, você precisa manter o fluxo das coisas para que o dinheiro, a prosperidade e a abundância cheguem a tua vida... Eu acredito que todo geminiano deva ter escutado falar de Feng Shui. Se vocês não escutaram falar, Feng Shui é uma arte milenar que tem a ver com a organização do seu espaço físico a fim de você trazer ou evitar algumas coisas, seja o dinheiro, a prosperidade. Mas trouxe o Feng Shui justamente para te explicar que não adianta nada você querer o dinheiro e querer que as suas coisas caiam se você não fizer algo por isso. Este é um mês que é bastante produtivo. Então, acredite na sua confiança. Acredite na sua confiança, claro. E sim, né? a gente tem que confiar em si mesmo. Mas acreditar também na sua experiência e na sua capacidade. então, Porque pode ser com que você ganhe dinheiro com algo que você já fez antes. Não é à toa que este peixe está com essa faca. né? A gente tem que recolher os peixes e tem que caçar os peixes para poder usufruir deles. Signo de câncer, a carta do buquê é uma carta de chamado à espiritualidade. Bom, no lua negra, né, meu irmão, a carta do buquê é representada por um vaso com muitas flores, um gato preto olhando para este vaso e neste vaso existe um pentagrama. E, bom, não é à toa que a espiritualidade está representada nessa carta através de muita simbologia. Afinal, o gato preto, ele é o companheiro da bruxa, então se você vê uma bruxa, você vê um gato preto. Não se estranhe, porque isso pode ser perfeitamente comum. Mas, voltando à espiritualidade, é um mês que você deve se atentar um pouco a isso. Porque você pode sofrer alguns ataques espirituais. Ou também pode apontar que a sua vida pode estar em harmonia. Ou precisando de harmonia. Porque se essa carta sair para você, pode ser com que você esteja em alguns conflitos assim. Né, como o signo de touro, se eu não me engano. Exatamente, assim como o signo de touro. Então é importante que você trabalhe a sua espiritualidade, que você ore se você acredita. Se você não acredita, é um mês também de muita abundância, mas é necessário que você mantenha a mente fria e racional na hora de tomar decisões. Signo de leão. Aqui, temos uma carta que só existe... Neste baralho, esta carta é a carta de número 40 e ela se chama O Olho que Tudo Vê. Basicamente, é um olho dentro de um triângulo, de um triângulo rodeado por algumas nuvens. Mas tá, legal, Adrien, mas o que, que isso quer dizer na prática? Bom, O Olho que Tudo Vê, como a frase realmente diz, é o um olho que vê tudo. Então, aplicado à cartomancia, essa carta significa que você, leão, precisa se manter vigiante. É aquele famoso ditado, né? Vigiar e orar. Porque pode ser com que você receba algum tipo de revelação, assim como Ares, com a, carta do, com a carta do livro, mas, é, diferente de Ares, é importante que você esteja atento aos sinais do universo para que ele te guie. Seja numa conversa com uma pessoa, em alguma coisa que você leia, algum filme que você assiste, é importante que você se mantenha alerta, se mantenha nesse sentido de vigilância, porque você pode descobrir revelações e, principalmente, pode receber mensagens e orientações do divino, seja numa leitura de tarô, seja numa leitura de mapa astral, ou qualquer outro tipo de coisa esotérica. Então, é muito importante também você recorrer à sua intuição e recorrer a essas coisas quando tiver com alguma dúvida, porque alguns bons insights podem chegar até a sua mente. Segura de Virgem, aqui temos a Carta da Casa. A Carta da Casa fala de estabilidade e segurança ou a falta de... O quanto você se sente seguro ou segura no seu lar? O quanto você protege a sua casa e aquele que você ama? A Carta da Casa vem te informar e te alertar sobre isso. Agora, se você já está com algum trabalho na sua casa, algum trabalho de limpeza, de organização, tanto uma organização física quanto organização espiritual de espaço, seja com banhos, com ervas, com incensos, e com rezas, é um trabalho que é muito efetivo e que vai dar muito resultado. Nesse mês, você vai ver a perfeita diferença da sua casa quando era antes e quando era depois. Virgem é um signo que, Automaticamente se sente feliz com as coisas organizadas. Virginiano que não se sente feliz com as coisas organizadas é porque tem muita coisa no mapa. Mas eu mesma, que a minha lua é em Virgem, eu sinto uma paz interior e ver a organização. Então, sempre que você estiver confuso, que você estiver confusa, tenta arrumar as coisas, seja uma gaveta, seja um guarda-roupa, pode ser mesmo até sua mesa de escritório. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor. E a sua mente vai se abrir muito mais para as coisas. Com sabedoria e principalmente com empatia. Já que a casa, tanto por dentro quanto por fora, está limpa. Isso serve para o corpo também, né? Não adianta nada, só a nossa casa está limpa e nosso corpo está ao bagaço. Senhor de Libra. É preciso serenidade e tranquilidade na sua vida. Isso é porque a carta dos lírios serve do seu jogo. A carta dos lírios, assim como a carta do buquê fala de paz, fala de união e de harmonia, mas diferentemente da carta do bouquet que fala no sentido mais espiritual a carta dos livros fala do for, de uma forma mais aplicada ao mundo real então seja a sua família seja seus amigos, a pessoa que você gosta, é importante manter essa harmonia e manter esse equilíbrio claro que é, né? não é tão fácil só falar, é manter a harmonia manter a equilíbrio com gente que nunca se equilibrada, então a Libra é um signo que é naturalmente justo, então é importante com que você use essa racionalidade na hora de tomar as suas decisões e principalmente na hora do trato com as pessoas, porque a justiça é sobre isso, o que você tem de mim, você terá de mim então, se a pessoa faz coisas boas pra você, é uma pessoa que você pode manter na sua vida mas se é uma pessoa que você tá meio desconfiada, que às vezes você tem uma ação dessa do meio uh! sabe, com o rosto virado assim ou se a faco é ela explica, uh, uh, talvez, não sei é bom né, você dar uma desconfiada assim porque pode ser com que seu desconfiômetro tenha fundamento seguindo escorpião, a carta que veio para vocês é a carta da cruz a carta da cruz costuma falar sobre dificuldades, provações e principalmente desafios que a gente pode enfrentar na nossa vida mas ela também chega para falar que tudo tem fim. Afinal, a cruz é o principal símbolo que representa Jesus e mesmo o sofrimento dele que passou e que durou algumas noites e ele se passou depois que ele ressuscitou. Então essa carta da cruz, ela também é um lembrete de que tudo nessa vida passa, sejam as coisas boas ou as coisas ruins. E a partir desse momento que você ter essa percepção de que tudo passa e de que você é muito maior do que imagina, as coisas vão se ajeitar e você vai conseguir ver essas vitórias de uma forma mais palpável na sua vida. Bom, você também é uma carta de transição, então pode esperar com que você faça algum tipo de viagem que vai te trazer muita alegria, muitos benefícios e principalmente vai te trazer muitas vitórias, seja na área da vida em que você deseja, seja um amor pode ser com que você viaje e conheça uma pessoa ou que você viaje e consiga um novo contrato de trabalho ou também novas amizades, porque é sempre bom signo de Sagitário, quer aprender uma coisa nova hoje? Então o que você vai aprender é o significado desta carta, que esta é outra carta que também só tem nesse baralho e ela se chama Triqueta mas afinal, o que é a Triqueta? a Triqueta ela é um símbolo celta que pode representar pode ser representado também na wicca e no cristianismo e é o que significa cada uma dessas pontas cada uma dessas pontas seria a tríade do infinito do universo assim como pode pode significar o pai o filho e o espírito santo e o um círculo que tem no meio dessa triqueta significa a integração de todos esses elementos. Ou seja, eu gosto de ver essa carta também né? como a tríade do corpo, da mente e do espírito em que os três têm que estar alinhados para que a gente possa ter uma vida tranquila e possa viver também o que temos para viver. Mas, aplicado este baralho, se você tem algum plano que deseja fazer, este é o agulho positivo para que você vá em frente para que você siga tranquilo, siga tranquila no caminho e que deve fazer. E também você pode utilizar as afirmações da triqueta para poder trazer a manifestação da sua vida. Bom, a afirmação é a seguinte. Que a energia da trindade traga a manifestação do que desejo na realidade. Segura de Capricórnio. Aqui temos uma carta que é muito parecida com a carta do buquê que é a carta da estrela, mas você diz, né? porque as duas cartas são parecidas. Mas as, elas são parecidas por conta que ambas falam de realizações e que é o caso dessa carta da estrela. Só que, diferentemente do buquê, aqui do caldeirão sai uma estrela. Ah, não diga, achei que saiu um burro, mas não, sai uma estrela. E a estrela, ela representa as nossas realizações, as nossas esperanças e também as aspirações. Então, se a carta sair para você e que você está no, neste podcast, tenho duas coisas para dizer a você. A primeira delas é que você tem uma mediunidade muito grande, tem uma relação muito boa com a espiritualidade. Trabalhe isso em você, que você vai muito longe no seu caminho. E a segunda coisa que eu tenho a dizer é que este será um mês muito bom. Se trata né, tanto da área espiritual, mas também... E outras áreas da vida, seja a área sentimental. Está mais para a área sentimental do que as outras aqui. Mas sabe que você é uma pessoa bastante especial e não está aqui à toa. Você tem um propósito muito bom e muito grande a cumprir com este mundo. Segundo de aquário, por mais que não pareça, a estabilidade ela vem para todos. A carta da âncora fala exatamente disso e principalmente falar de segurança. Então, este mês pode ser que você se sinta um pouquinho atormentado ou achando que as coisas não vão dar certo. Mas não se preocupe, porque isso é só algo da sua cabeça. Algo da sua cabeça que, inclusive, é um conselho para você evitar se martirizar e evitar também se auto-sabotar. Porque o que eu vejo aqui é que você pode acreditar em muitas coisas sobre si mesmo, sobre si mesma, mas que elas não são verdade. Então, quando você estiver sentindo que perdeu o chão, ou que você não sabe para onde ir, se ancore nas pessoas que torcem por você, nas pessoas que se importam com você, e principalmente, se ancore na sua própria personalidade, porque é a sua liberdade que vai te levar mais longe, e principalmente, vai te fazer evitar né, de se sentir instável. É isso, liberdade e estabilidade, dá para ter os dois. E terminando esta bagaça, deus o signo de peixes. Aqui, a carta de número 21 é a carta da montanha. Então esse mês pode ser que seja um mês chatinho, que você tenha que fazer muitas coisas, ter que lidar com muitos compromissos, talvez se esforçar um pouquinho além da conta, mas é porque essa carta representa aqueles últimos 100 metros que você tem que correr até passar a linha de chegada. É isso, é sobre isso. A carta, né, também na montanha, pode falar de mensagens breves que vão chegar até você e que vão te deixar muito feliz, vão te deixar muito contente. Também pode falar de novas oportunidades profissionais, novos cenários que vão aparecer na tua vida e, principalmente, pode falar de convites para palestras, para reuniões, para trabalhos em equipe e, principalmente, lugares onde você ter que passar o seu conhecimento opiciano à frente, a Carta da também fala né, que por mais que as coisas pareçam difíceis e que nada pode dar certo, ela te avisa também que é com estabilidade e persistência que atingimos todos os nossos objetivos. Ou seja, não adianta querer o caminho fácil porque você só vai se ferrar. E já foram todos os signos, eu acredito que este seja o fim de mais um episódio do podcast Coven de 2. Se você gostou, não deixe de curtir a nossa página, não deixe de curtir os posts que escrevo sobre conteúdos diversos, seja astrologia, sobre tarô, sobre sincronicidade, sobre zodíaco e também curiosidades que você traz também, também dão dicas de influenciadores de lojas de lugares e conteúdos, para que você possa acompanhar também. E, bom, é isso. Nos vemos numa próxima, talvez no Comédio 2, talvez no Minimart, Mas, agradeço desde já por escutar até aqui. E até a próxima. Até logo!